0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? El otro día escuchaba una entrevista con una psicóloga que decía que una de las claves para mantener la salud mental en estos tiempos de pandemia es desconectar de vez en cuando de las noticias relacionadas con el tema. Así que lo mejor que puedes hacer hoy, jueves, es escuchar las noticias de este episodio. En primer lugar, veremos cómo una película actual ha ayudado a resolver un misterio antiguo. Después, conoceremos a una familia que está viviendo la pandemia de una manera diferente y terminaremos con la historia de un hombre al que le hackearon las cuentas. Hoy hablamos de noticias en español. Hay veces que veo en series o películas en las que cuentan cómo de repente una máquina o tecnología que se acaba de descubrir consigue resolver crímenes de hace siglos. Porque de repente esa máquina ve una gota de sangre que no se había visto en siglos y que estaba allí esperando a que se inventara la máquina. Y lo cierto es que cuando veo este tipo de películas o series siempre me parece difícil de creer. Pero bueno, muchas veces me lo termino creyendo porque, a veces, en la vida real, pasan cosas parecidas. Y lo cierto es que, una vez más, como siempre digo, la realidad supera la ficción. Y si no te lo crees, atento a nuestra primera noticia de hoy. Hace algunos años, en 1959, nueve excursionistas rusos intentaban hacer historia intentando una travesía nunca hecha en los montes urales. Ir desde Ivdel a Vidhai, que es ya la última población al norte de estos montes, y desde allí ascender el Gora Otorten, una montaña de 1.200 metros y de categoría 3. Eran montañeros muy experimentados, pero al no tener noticia de ellos, un equipo partió en su búsqueda. Y lo que se encontraron fue todo un misterio. ¿Qué misterio? Cuando encontraron la tienda de campaña, allí tenían la comida preparada para la cena. La tienda estaba rajada por dentro. Y evidentemente no había nadie allí, parecía que habían huido de algo. Cuando siguieron las huellas, se encontraron a pocos metros los cadáveres de los nueve excursionistas, algunos descalzos, otros en ropa interior. Además, se descubrió que algunos habían muerto de hipotermia y otros presentaban bastantes traumatismos. ¿Qué les hizo huir a los experimentados montañeros y salir en esas condiciones y a menos 30 grados? Este ha sido uno de los grandes misterios de este siglo. De hecho, en torno a la causa de la muerte de los montañeros se han planteado más de 75 teorías que van desde ataques tribales, de animales, un envenenamiento e incluso hay quien dice que fueron víctimas de un ataque nuclear. <ríe> pues bien, ahora, tras muchos años de investigación, se ha llegado a la solución verdadera y se ha encontrado gracias a la película Frozen. ¿Has escuchado bien, oyente? Frozen. Resulta que ya hace un par de años se había llegado a la conclusión de que en realidad se habían muerto a causa de una avalancha de nieve. Pero, aunque era la más certera, no terminaba de cuadrar. Y es que parece ser que la simulación de avalancha que se había usado hasta el momento hacía que las heridas de las víctimas no se correspondieran con las que supuestamente podría haber causado una avalancha de nieve. Pero a Johan Gomm, director del Instituto Técnico Federal Suizo, que es un laboratorio de simulación de avalanchas de nieve, se le encendió una bombilla en la cabeza cuando vio la película Frozen, ya que le llamó la atención lo bien que estaba hecho el movimiento de la nieve en esta película. Así que se puso en contacto con el estudio de animación de la cinta y les pidió el código que habían utilizado para poder hacer esos movimientos de nieve. Cuando los tuvo, modificó su simulación con la base de estos códigos y voilà, Demostró que su teoría era cierta. Los montañeros habían muerto por una avalancha de nieve. Así que nunca más diré que estas cosas son imposibles porque, una vez más, la realidad supera la ficción. Porque estoy seguro de que a ningún guionista del mundo se le habría ocurrido resolver un crimen gracias a una película de animación. Vamos con la segunda noticia. Cuando llegó la pandemia del coronavirus y supimos que íbamos a tener que confinarnos en nuestras casas porque era un peligro real, hubo gente que tuvo que tomar decisiones muy rápidas. ¿Me quedo en mi casa o me voy a casa de alguien para no pasarlo solo? ¿Me voy al pueblo, que allí será menos peligroso? ¿Me voy a mi casa o me arriesgo a pasarlo con esta persona con la que acabo de empezar una relación? En fin, decisiones que iban encaminadas a saber dónde y con quién pasar la pandemia. Un ejemplo es mi caso, que Rebeca y yo decidimos pasar la cuarentena juntos, ya que en aquel momento yo vivía solo. Pues bien, los protagonistas de nuestra segunda noticia de hoy tomaron una decisión y todavía siguen en la misma situación. La familia Bosse es una familia de Hungría compuesta por el matrimonio y dos hijas de 6 y 8 años. Esta familia, cuando llegó la pandemia y el confinamiento, pensaron que, en lugar de esperar a que el virus llegara a sus vidas, iban a huir de él. <risa> Pero no solo eso, sino que a la vez que pretendían escapar del coronavirus, iban a viajar. Y puede que tú estés pensando, oyente que eso es bastante complicado. Primero, porque si viajas, puede que tengas más riesgo de contagiarte. Pero es que además es casi imposible viajar, porque hay muchos países con restricciones. Pero lo cierto es que no es imposible. Hay una forma de hacerlo. ¿Sabes cuál? No. ¿Cómo se nota que no tienes barco, oyente? <ríe> sí, la respuesta es en barco. En julio, esta familia decidió embarcarse en su barco Tea Time. Y desde entonces llevan siete meses recorriendo el mundo. Han estado en Croacia, Italia, España, Cabo Verde, Martinica, donde celebraron la Navidad. Y ahora se encuentran en San Martín, en el Caribe. ¡Qué envidia, ¿verdad? <ríe> Lo cierto es que no todo ha sido de color de rosa, porque han tenido que enfrentarse a tormentas fuertes y con muchos problemas a la hora de desembarcar, porque para poder hacerlo tenían que demostrar que habían pasado la cuarentena. ¿Y de qué viven? Pues lo cierto es que el marido se ha instalado una especie de oficina y teletrabaja desde el barco, y las niñas, que te estarás preguntando cómo van al colegio, tienen las clases online, así que cero problemas. Y parece que están felices, porque, por ahora, no se plantean volver a casa. Es más, pretenden estar varios años viajando en su barco, aunque no descartan pasar largas temporadas en algunos lugares y por tanto se plantearían escolarizar a las niñas en esos sitios. La verdad es que tengo que reconocerte que me dan un poco de envidia, oyente, porque te imaginas en estos días que a veces cuesta tanto respirar y que nos sentimos un poco encerrados levantarte y solo ver el mar infinito. ¡Qué gozada! Llegamos a la última noticia del día. Los tutoriales de YouTube son, a la vez, maravillosos y muy peligrosos. Son maravillosos porque te ayudan con muchas cosas. Arreglar una lámpara, aprender a tocar un instrumento, pintar al óleo, cocinar cosas que ni sabemos pronunciar… Bueno, puedes aprender infinidad de cosas. Pero… Por otro lado, en estos tutoriales puedes aprender cosas que no son tan recomendables y que pueden llegar a ser muy pero que muy peligrosas. ¿No te lo crees? Atento a nuestra última noticia de hoy. La pesadilla comenzó para Rajiv Kumar, un hombre de Ghaziabad, India, el 1 de enero. Ese día le piratearon su correo electrónico. Poco después de este pirateo, unos piratas informáticos o hackers, que es como los llamamos coloquialmente, lo empezaron a chantajear y amenazar. Los hackers le pedían un millón de rupias, que son sobre unos 11.400 euros. ¿Y qué pasaba si no hacía lo que le pedían? Pues las amenazas eran que publicarían fotos íntimas suyas y después, por si esto fuera poco, pensaban matarlo a él y a su familia. El hombre pensó que era una broma o algo así. Y lo cierto es que no le prestó demasiada atención a estos emails amenazantes. Pero claro, los hackers fueron más allá y le hackearon su móvil. Le cambiaron el número de teléfono y aquí fue donde la cosa se puso seria. Y es que el hombre se dio cuenta de que los piratas informáticos sabían dónde vivía y se estaban acercando a su casa. Lo estaban vigilando. Rahif no se lo pensó más y lo denunció a la policía. Lo normal, vamos. Así que la policía comenzó una investigación por la que rastrearon la dirección IP de los hackers para conocer la ubicación de estos. Y como si de un giro no esperado en una película se tratara, la sorpresa llegó cuando se dieron cuenta de que la dirección IP de Rahif y la de los hackers era exactamente la misma. ¿Cómo era posible? ¿Cómo los hackers habían conseguido semejante hazaña? Pues porque estos hackers o piratas informáticos en realidad no eran tales, sino que el hacker en singular era el hijo de Rajiv de once años. El caso es que el pequeño confesó que había sido él y que había aprendido todo lo que había hecho gracias a tutoriales de YouTube pero se ve que en los tutoriales no le enseñaron a borrar sus huellas como ciberdelincuente aficionado. ¿Te imaginas la cara que se le debió de quedar a Rajiv? Y ahora solo puedo pensar en dos cosas. ¿Qué clase de fotos vio ese niño de su padre? ¿Y cómo pensaba gastarse el niño esa cantidad de dinero sin que se dieran cuenta los padres? ¿No estás de acuerdo ahora, oyente, con que los tutoriales son peligrosos? Y sí, Sé que ahora mismo vas a entrar en YouTube y buscar cómo hackear un ordenador. <risa> y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.